0: Sejam bem-vindos a um novo episódio de um podcast que cai. Estamos falando na terça-feira, dia 4 de fevereiro de 2019. Eu sou o Ney e comigo mais uma vez, como sempre, Tiago Nunes.
1: Olá, terráqueos, olá, terráqueas, bora falar de cinema. Que semana é hoje, Ti? Que semana é hoje? Ah, meu amigo, hoje é aquela semana que todo mundo sai correndo, que todo mundo pega os torrents da vida pega o seu dinheirinho suado que resta do, no, no banco e corre pro cinema na quarta-feira pra aproveitar uma promoção porque é semana de Oscar, meu amigo.
0: Sim, isso mesmo. Semana de Oscar. É, eu, eu juro que por um momento eu pensei que você ia falar outra coisa quando você começou a falar do banco. Que vai no banco, eu falei, é semana de pagamento? É isso que você vai falar? é, okay. é Também
1: é semana de pagamento, importante dizer. <risos> Ótimo. Bom, a gente tem um
0: episódio que vai ser centrado em premiados, basicamente. A gente vai falar dos indicados ao Oscar e vamos chutar aqui, dar nossos palpites para quem vai ganhar e, ao mesmo tempo, nós vamos anunciar os vencedores do Furby de Ouro, o glorioso Furby de Ouro, a maior premiação do cinema mundial aqui no podcast que cai. Ontem nós abrimos para votação é, no nosso Instagram é, algumas categorias em que eu e o Tiago não conseguimos chegar em um acordo quanto ao vencedor. Então, se você vo votou, você ajudou a gente a escolher o vencedor de algumas categorias do nosso Furby de Ouro. Se você não votou, então, pelo menos, acompanha aqui com a gente. E depois, compartilha com a gente nas redes sociais, né? Arroba PodcastKai, arroba, Sieverts, arroba Go Thiago Godzilla. Tanto no Instagram, quanto no Twitter. A sua opinião, quanto ao nosso Furby de Ouro. E, bem, não deixe de votar, porque a gente fará isso de novo, né? Não pode ser uma coisa só desse ano. Agora é anual. Se tornará uma tradição o Forbe de Ouro, se der certo, semana, é, semana que vem não. Ano que vem nós estaremos entregando o Forbe de Ouro de verdade, físico. Assim, provavelmente não vai acontecer, mas a gente tem que ter esperança nessas coisas.
1: Eu não sei do que você está falando, com certeza vai dar certo. Com certeza ano que vem será uma premiação pública com muitos doces e bebidas plateia. sem álcool. E plateia, claro. Ai, ai. Beleza. É... Vai ser basicamente uma festa de criança entregando para pras pessoas. Que ótima
0: descrição, que ótima descrição. Como vai funcionar? A gente vai passar pelas categorias do Oscar, a gente vai discutir e depois a gente vai anunciar o vencedor do nosso furby de ouro. Caso seja um filme que não esteja indicado ao Oscar, a gente vai justificar é, a escolha desse filme como vencedor. Vamos começar então pela categoria de melhor maquiagem e cabelo. O Oscar indicou Shell que recebeu o título de escândalo aqui no Brasil. Tá em cartaz também. Coringa, Jury, Malévola 2. Eu não lembro o subtítulo em português. É, Rainha do Mal. Rainha do Mal. Em 1917. Então, Tio, começar com você. Quem você acha que vai ganhar e quem você acha que deveria ganhar.
1: Cara, essas categorias técnicas, elas são geralmente as categorias é, mai, que, que acabam... Mas tirando pontos das pessoas que gostam de fazer bolão do Oscar, né? Nesses casos, geralmente vale você ficar de olho no que foi premiado no, no, nos festivais anteriores e tentar adivinhar alguma coisa aqui, alguma coisa ali. Mas eu tô apostando aqui em Jury, muito além do arco-íris para levar essa estatueta. Maquiagem. É, vai muito além, a gente
0: sabe disso, tipo, de deixar o rosto diferente do que ele é. É um trabalho muito mais sutil, muitas vezes. E, por exemplo, um do, a gente falou isso e tá indicado no nosso no de Ouro, mas, por exemplo, Vingadores, tem tantas formas diferentes de maquiar, né? E naquele filme é um trabalho tão absurdo, tão ridiculamente absurdo de maquiagem e não recebe atenção. Eu não entendo porquê, de verdade, um filme como esse não recebe, não recebe atenção, uma lévola recebe, recebe, recebe. E o, e o Júri... É muito porque transformaram essa personagem, né? Deixaram ela com a cara de Judy Garland. Mas o cabelo é um ponto fundamental, porque os cabelos no filme são, são muito importantes. Ela tá no meio, né? Que é do entretenimento e do show business, né? Então, na década de 60, você tem uma, a forma de se vestir, né? Eu preferiria que Judy ganhasse do que... Por exemplo, 1917 ou O Escândalo. Eu assistindo O Escândalo, a minha sensação é de que eu tava vendo um filme com um pessoal emborrachado, sabe? Mas quem você acha que deveria ganhar então, também.
1: Cara, eu confesso que eu acho justo que Júri acabe levando. Eu não vejo grandes coisas em Coringa, eu acho que é um filme esteticamente bem interessante até, mas não vejo é, se sobressaindo no quesito maquiagem e cabelo. É, eu sei que malévola tem a questão das próteses né porque a Angelina Jolie grava o filme com uma prótese no rosto para dar uma afinada ali e 1917 é só mais um filme de guerra né então não, não tem nada que que saia ou que seja de, de, de tão interessante na, naquilo que é desenvolvido ao longo do filme nesse quesito então eu acho que o, o prêmio indo para Julie tá de bom tamanho viu é mas eu acho que vai para escândalo
0: Vamos então em, aos, ao vencedor do nosso forbe de ouro a rufem os tambores Porque entre os indicados que eram Downton Abbey Era uma vez em Hollywood o Irlandês Meu nome é Dolemite E Vingadores Ultimato O vencedor foi Vingadores Ultimato Como a gente falou já É um trabalho de prótese Rejuvenescimento envelhecimento, né, e todos os machucados, passagem de tempo mínima, tá passando de tempo longa, troca de cabelo aqui, troca de cabelo lá, é, é um trabalho fantástico pra mim em termos de maquiagem cabelo que, surpreendentemente, não chamou atenção bastante pra esse de indicação, mas a gente sabe que assim, com blockbusters desse tamanho, que tem muito CGI, pra eles é tudo acaba virando
1: CGI. Apesar de não ser, né, apesar de a gente saber que a... A Nebula é feita praticamente inteira com maquiagem, quase nada ali, a CGI. Você tem o, uma boa parte do processo de envelhecimento dos atores. O próprio, o próprio Chris Evans, envelhecido como Capitão América, muito daquilo ali é maquiagem também. Então, realmente uma pena que tenha passado em branco aí e, e merecidíssimo o Ferb de Ouro já começa mais justo do que o Oscar. Próxima categoria é trilha sonora
0: original. Espero que vocês tenham conseguido ouvir os indicados ao Oscar aí no seu computador, no seu celular. Os indicados foram a Hildur Gunadotir, por Coringa, Alexander Redeplá, que é o novo John Williams, por Adoráveis Mulheres, Randy Newman, por Histórias de um Casamento, seu irmão mais novo, Thomas Newman, por 1917, e o John Williams, que é o velho John Williams, em Por Star Wars, Ascensão Skywalker. Por enquanto, quem tá ganhando tudo é o Coringa. Eu acho que a gente não vai ter surpresa. Eu acho que o Coringa vai ganhar. Aqueles cello chamam muita atenção. Tem toda a questão da dança dentro do filme. Então eu acho que. É, a dança remete à música e a cena remete à música também. Então eu acho que o Coringa vai ganhar essa categoria. Entre esses indicados, nenhum deles é o favorito meu, nenhum deles é o favorito do Thiago. Spoiler alert. Mas. Eu gosto muito do... Eu gosto muito tanto de Adoráveis Mulheres quanto de Histórias de um Casamento. Eu acho que eu gosto ainda mais de... da Telecionário de Histórias de um Casamento. Do Randy Newman. 1917 tem chance de ganhar também, porque o Thomas Newman foi indicado 12 vezes e nunca ganhou. 12 vezes e nunca ganhou, coitado. E... Mas eu, eu admito que assim o filme a trilha sonora não ficou comigo, não chamou nenhuma atenção, ela não tem
1: uma função muito tática, ela é simplesmente esquecível. Acho esquecível também, concordo contigo que Coringa deve levar aí de, de lambuja. É, mas gosto muito da trilha de Adoráveis Mulheres também, mas reconheço realmente a trilha de Coringa como mais importante pro contexto do filme e acredito até que seja merecido. Se, se tem algum dos Oscars que esse filme tá disputando esse ano, o qual ele realmente merece aí tá no, no, no topo, esse seria a trilha sonora original pra mim.
0: Ok, eu respeito mais esse score. <risos> ah, eu, eu só não quero lembrar de Coringa, gente. Eu não quero lembrar de Coringa. Eu, eu não quero nada que
1: me lembre de Coringa. Então, tipo... Vai ser difícil, viu, com essa premiação aí. É, eu sei. Eu tô triste já. Embora a gente não tenha indicado Coringa em nada no Furby de Ouro... <risos> Que vingança. O Ferb de Ouro é, 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 um, é um prêmio um pouco diferente, né? um prêmio, é, mais, é, é, eu diria, mais rebuscado do que o que a academia costuma premiar. Só lembrando, então, os nossos indicados eram Alberto Iglesias, por Dor e Glória, Marco Beltrame, por Ford vs Ferrari, Randy Newman, por História de um Casamento, Alexander Desplat, por Adoráveis Mulheres, e Daniel Lopatin, por Joias Brutas e o vencedor é Ford vs Ferrari que tem uma trilha muito bacana né cara, que basicamente ajuda a dar o ritmo inteiro do filme é, eu acho que é de longe pra mim o filme que tem a melhor conexão com a sua trilha sonora no, no ano
0: quase unânime, eu fiquei muito em dúvida entre ela e o Dor e Glória, eu acabei votando Dora e Glória, só que o público definiu Ford e Ferrari. Ferrari é, mas assim eu realmente estava em dúvida com, entre, entre Ford e Ferrari e Dory e Glória porque com o passagem do tempo assim, depois de ver Adoráveis Mulheres eu, a trilha Adoráveis Mulheres acabou, acabou sumindo só que quando eu penso em Ford e Ferrari, eu penso em Dora e Glória eu penso primeiro tanto nas atuações do a intensidade do, do Christian Bale né, na atuação sublime do Antônio Bandeiras. E a segunda coisa é a trilha. E a forma como a trilha sonora complementa as cenas de ação, sem ser aquela função sática, sem substituir o som, só pra criar tensão, mas não é até aquela tensão tipo Dunkirk, sabe? Que, é, que incomoda. É como um ritmo de aventura mesmo. E ele utiliza instrumentos que não são clássicos, entre aspas. Né? Por exemplo, ele, ele não vai utilizar tanto... tanto Orquestra. Ele utiliza é, instrumentos mais populares, como guitarra, né, com baterias, e, e cria um som próprio, assim, para a trilha sonora do, do Ford Ferrari. Interessante falar, o Marco Beltrame é um dos melhores compositores dos últimos 10 anos aí, desde Guerra ao Terror. Ele vem fazendo trabalhos incríveis. E Guerra ao Terror foi é, lançada há 11 anos atrás. Então... Ele deveria ter recebido mais atenção, mas é, é normal que a Academia não premie filmes assim. Não à toa, o único filme com uma trilha sonora mais alternativa a ganhar o Oscar nos últimos acho, 15 anos foi A Rede Social. Que também utilizou sons, é, nada orquestra. A trilha sonora foi toda feita num estúdio de produção musical. Bom, próxima, próxima categoria aqui do Oscar é Canção Original. A, a, não tem muito o que se fala de canção original é sempre subjetivo a única coisa que eu queria pontuar é que a academia costuma premiar canções que participem ativamente do filme, ou seja canções que têm uma função dentro da trama, que aconteçam enquanto o filme está acontecendo e não necessariamente canções que venham depois nos créditos então por exemplo a canção de stand up de Harriet era tocada mais no final é, se eu não me engano e a do Toy Story é tocada no meio do filme. A do Rocketman é tocada no meio do filme. E a o the Unknown do, do Frozen 2 é tocada também no meio do filme. Então é uma boa disputa. O Randy Newman já surpreendeu muita gente quando ele ganhou em 2011 o Oscar por Toy Story 3, que é, o original, é Por We Belong Together, quando o favorito era... era é, Aquele filme da Rapunzel, lembra? Da Disney, que eu esqueci o nome. É Tangled, eu acho, em é inglês. Enrolados. Enrolados. Obrigado. E Rocketman é do Elton John, né? E ele, compô ele compôs a música e o texto é do Burnt Toping. Só que o Elton John ganhou também já em 1995 por um dos filmes favoritos do Thiago, né? Por é, Can You Feel the Love Tonight de Rei Leão. É, então. Eu acho que vai da Rocketman Eu acho que eles não vão conseguir negar o Alton John O Oscar Mas, cara Frozen todo, As músicas, elas são Que nem jingles Eu não gosto das músicas de Frozen é, é, Mas elas grudam na cabeça De uma forma Que vou, é quase um exorcismo Talvez vou voltar nessas joças Essas músicas, sabe? Porque você quer sair da minha cabeça logo. Vai dar, premia, premia Só, só sai, sai <risos> Então eu tô
1: em dúvida. Eu apostarei no Rocketman. Olha, eu torço e acho que o Rocketman leva, viu? Eu tô torcendo muito, porque eu, eu gosto muito do filme. É, essa, é a, é, essa música, eu também acho que ela tem a conexão com o filme, ela é construída durante o filme. Então, tô torcendo. E Elton John, né, cara? É difícil não torcer pra qualquer coisa que envolve Elton John. Ah, é. Eu tô torcendo
0: pra Elton John. Eu, o Thiago sabe que eu sou fanático por Elton John e. E assim, por mais que a música não seja minha favorita, eu estarei torcendo por Alton John, assim, eu não perco a chance. Toda vez que eu tiver de ver o Alton John subindo com aqueles ternos brilhantes dele para receber um prêmio, eu estarei torcendo por ele. Bom, a gente não tem categoria de canção original, então a gente continua aqui no Oscar com as categorias de som, né? A gente no Fábio de Ouro definiu uma categoria, que é melhor som que engloba mixagem, edição e captação. Mas o Oscar divide em mixagem e edição de som. A edição é a criação e captação de som. Então, por exemplo, aquele som que vai para o foley, aquele som que você ainda não sabe como tem que soar porque é um design novo, é alguma coisa que não existe. É... Toda essa parte de criação de sons é premiada em edição de som. E toda a parte... De mixagem, o que é mixagem? Eu vou pegar essas faixas que foram gravadas para mim, eu vou equalizar tudo, vou colocar, vou impedir que, que as frequências interlacem, né? Eu vou impedir que uma frequência tire, a, é, sobreponha a outra, normalmente isso acontece principalmente com frequências graves. Eu vou nivelar a mixa, o áudio, o volume, né? Eu vou garantir que a fala tenha, esteja assim, com bastante volume volume não no sentido de intensidade, mas assim, de corpo mesmo, não esteja encorpada, não esteja muito agudo, não esteja cheia de eco. Toda essa parte faz parte da mixagem. Então, vamos começar com a edição de sons indicados foram Forte Ferrari, Coringa, 1917, Era uma vez em
1: Hollywood e Star Wars, Ascensão de Skywalker. O que você acha, Ti? 1917. Acho que filmes de guerra largam muito na frente nesse... Nesse tipo de... Nambas na, na as categorias de som, né? Os filmes de guerra costumam ter alguma dominância nas premiações. É... Eu acho que só Ford versus Ferrari pra tirar dele, mas acho bem difícil.
0: É, eu... eu é, eu também acho. Eu acho muito difícil andar 1917, cara. Por, tecnicamente, mesmo que as pessoas não entendam o que cada categoria é, e as pessoas não entendem quando a gente vê, por exemplo, que... Rocket Me, um musical. É que você tem que mixar a, a canção, você tem que mixar os passos, né, do, do sapateado, as cenas de dança, o, o ambiente, tudo aquilo. Não foi indicar a mixagem só, a gente entende que o povo meio que não entende o que faz de um, uma mixagem tão boa. É, mas a gente tá falando de edição. É a mesma coisa com edição, por exemplo, um filme que nem Cut Gems. Tem tantos sons, ele é tão surtado. Som vindo daqui, vindo de lá, não sente cara edição de som, pra mim é também é absurdo. Mas eu acho que vai dar 1917. É, entre esses aí, meu favorito é Ford Ferrari. De longe, de longe, ainda acho. Eu acho mais difícil. Eu fico me perguntando mais como eles fizeram Ford Ferrari do que 1917, pra ser sincero. eu, Essa cena, cena de, de corrida, de perseguição, eu sempre fico, sabe, assim, sem entender. Porque é tão convincente. E, e muitas dessas coisas não são CG, entendeu? É, é, é muita coisa prática, muita coisa que eles foram gravar, botaram dentro de carro, é incrível. Então, por isso, eu votaria, assim, é, se eu tivesse um voto em, em Ford Ferrari, você votaria em qual? Uh,
1: cara, eu votaria em Ford versus Ferrari também. Mas eu, eu vejo que não tem muita saída aqui nessa categoria, não tem muito o que se animar. E
0: o nosso Ferb de ouro... Melhor som. Os indicados foram... Era uma vez em Hollywood... Rocketman... Ford Ferrari... A de E o Farol. Mas a gente só vai falar para você quem ganhou... Depois que falarmos da categoria de mixagem de som. <risos> Bom... Os indicados da mixagem de som do Oscar foram a de E aí, palmas... Ford Ferrari...
1: Coringa... 1917... E era uma vez em Hollywood. Eles só colocaram a de É a mesma categoria provavelmente deve ter basicamente o mesmo vencedor também com certeza, olha pra mim tinha que ser uma vez em Hollywood, pra mim
0: é, particularmente é o melhor som do ano você tem cena de musical você tem aquela cena furtada no final você tem cena de perseguição de carro você tem cena de tipo de faroeste você tem cena de estúdio, a mixagem é surpreendente até porque tem momentos em que você entra em mídias, né? então você tem que mixar de acordo com a mídia da época como se você tivesse ouvindo aquilo meu, incrível nossa, eu, eu... A gente vai discutir melhor daqui a pouco quando ele o vencedor da, do Furby de Ouro, mas pra mim foi foi surtado demais. Assim, assistir esse filme. A, tecnicamente, ele me impressionou do começo ao
1: fim. Mas vai ser 1917. <risos> Infelizmente. Quem ganhou o melhor som de Furby de Ouro? Então, no Furby de Ouro, que as coisas são mais um pouquinho mais justas e rebuscadas, o grande vencedor foi O Farol, um filme que tem um som muito importante para a construção de tensão, tem umas cenas ali com o mar, cara, que é aquele som de água batendo, de tempestade e se misturando com, a, com as ações, é para alguma coisa um pouco mais de egética. depois. Esse filme é incrível, a trilha sonora dele é incrível e o som não fica atrás.
0: É o público nos ajudou também a definir esse como eu tinha falado eu, meu favorito foi Era Uma Vez em Hollywood mas uma coisa que é fundamental e o Tito tocou nisso agora é a função narrativa desse do som nesse filme talvez seja mais importante que Era Uma Vez em Hollywood porque você só tem dois personagens, você não tem muita coisa acontecendo, então você tem a importância dessa contextualização em volta desses personagens e o que é incrível são aquelas cenas em que a tempestade tá destruindo lá fora Tá destruindo, você consegue sentir essa tempestade destruindo Mas lá dentro É um silêncio E você ouve, por exemplo, pingos na pia E você ouve aquela respiração Forte deles E, e, e eles falam com um sotaque pesado Então se a mixagem não for perfeita Você talvez não entenda o que eles estão falando Exatamente Então é, é uma precisão uma precisão, esse filme Do começo ao fim, né é uma precisão Se você falhar Você perdeu o controle em alguma etapa
1: Provavelmente O filme não funciona como você quer Sim, sem sombra de dúvidas, cara É um filme que exige muito é, Muita precisão técnica né, Nas coisas que ele se propõe a fazer Justamente por, por ser um filme Preto e branco, com uma proposta Mais cabeçuda do que o, Os seus demais competidores Então Pra mim é, é o trabalho mais bem executado, tem uma, uma transição de uma cena que o, que o personagem do Robert Pattinson tá no meio da água, e aí é, acontece uma transição com o som ajudando na elipse, assim que é, é maravilhosa, é muito bem feito mesmo, então o prêmio é merecido. Continuando aqui os indicados ao Oscar... Melhor
0: figurino, ai, ai, eu não gostei dessa categoria no Oscar, mas vamos lá. O Irlandês, né, figurino da Sandy Powell e do Christopher Peterson. Jojo Rabbit, Macy Rubel, é o figurinista. É Joker, Mark Bridges, figurinista, Joker Coringa, desculpa, gente. Adoráveis Mulheres, figurino da Jacqueline Duran, excelente figurino, Isso gosto muito da... Era uma vez em Hollywood, figurino da Ariane Phillips. Bom, assim, em termos de mudança, né, provavelmente o irlandês aí, eu, eu realmente não sei, eu tô pensando aqui em voltar. Jojo Rabbit é um figurino muito militar, mas chama a atenção pelo figurino da mãe do protagonista, que é interpretado pelo Scarlett Johansson, mas eu não acho que é o bastante. Coringa não deveria ter indicado, então eu não vou nem comentar, porque ele tá indicado por causa do terno. Coringa foi indicado apenas por causa do terno, sabe? Então, eles não deveriam chamar de melhor figura de verdade é dar o prêmio de melhor prop. Porque aí você dá o prêmio pra uma coisa individual e quem deveria ganhar melhor prop é o Furby de ouro de Joias Brutas. Se tivesse essa promessa. <risos> Mas teve adoráveis mulheres, aí sim a gente começa a discutir isso. E era uma vez de Hollywood. Pra mim, são os dois que vale a pena discutir de verdade. Eu acho... Que por ser mais antigo... Né, pela importância da época... Adoráveis Mulheres deve ganhar... Eu não descarto uma vitória de Coringa... Porém... Por causa que o Mark Bridges tem uma... A Academia adora ele... Ele já ganhou a última vez por Trama Fantasma... Que tem um figurino... Anos luz mais importante para o desenvolvimento da narrativa... E era uma vez em Hollywood... Se a Academia olhar para o filme, filme do Tarantino e falar assim... Ah, já, já não vai ganhar melhor filme... Vamos, vamos premiar em algumas outras categorias... Aí mereceria ganhar... É, eu então... No momento eu apostaria em Adoráveis Mulheres... Qual é o meu favorito entre esses? Eu, eu votarei ainda em, em Era Mais Na Hollywood. Eu acho que os são mais marcantes. Eu, eu, marcantes no sentido assim, ele pontua muito bem os personagens. E porque os personagens são tão bem desenvolvidos, e, e aí não é só a forma como a atuação vem, mas é a forma como você tem eles representados pelas roupas. Era Mais Na uma Hollywood é uma grande homenagem a uma Hollywood de ícones. Então, a roupa, a arte, o que envolve esses ícones é muito importante para o desenvolvimento desses personagens. Ti, você, você gostou mais de Adoráveis mulheres, né?
1: Sim, senhor. Para mim, foi o, um dos melhores figurinos do ano. E, cara, impressiona a variedade, assim, e como... O, cada um dos vestidos das personagens consegue de alguma maneira transparecer algum aspecto da personalidade delas ou do momento que elas estão passando ao longo do filme. Então eu achei um trabalho muito bem executado, pra mim deve ganhar Adoráveis Mulheres e a minha torcida também é pra ele.
0: E o Furby de Ouro vamos lá figurinos indicados foram a Ariane Phillips, por Uma Vez em Hollywood o Mitchell Travers, por As Golpistas Jacqueline Hum Adoráveis Mulheres Olga Smirnova, por Uma Mulher Alta, filme russo, não deixe de ver. E o Julian Day, por Rocketman. Inclusive, fui hoje no Miss, fui na exposição de musicais no cinema. Quero, quero expor duas coisas, Thiago. Primeira, tem um erro. Tem um erro no, na curadoria <risos> do, da exposição musicais no cinema. Eu peço desculpas. Eu queria falar com alguém lá, mas eu não encontrei alguém que fosse corrigir aquilo. Enfim. Né, lá eles estão dizendo que Sinfonia de Paris destronou em 1951 o Oscar daquele ano Sindicato de Ladrões, o filme do Elia Kazan Mas isso é um erro, porque Sindicato de Ladrões ganhou oito Oscars em 1954 né? Na verdade, é, Sinfonia de Paris destronou outro filme do Elia Kazan Que é Uma Rua Chimada Pecado, que também tem o Marlon Brando Então caso você vá no Miss, leia isso não se esqueça que tá errado e que o, a, o, o filme correto ali é uma rua chamada pecado. Além disso, lá tem dois figurinos utilizados no filme do Alton John, que é, o, que é o Rocket Man, e os figurinos são muito da hora, cara. É muito da hora. Tipo, eles são totalmente aquela coisa bem Alton John, assim, bem, bem louca, né? bem assim, vulgar, mas ao mesmo tempo conversa totalmente com a personalidade dele, e eu admito que eu usaria aquilo, usaria facilmente. É. <risos> mas quem ganhou o nosso forno de ouro foi a Jacqueline Duham foi adoráveis mulheres a já falou um pouco e sim tem a passagem do tempo e eu gosto muito de uma atenção para as roupas da Amy que é a melhor personagem do filme na minha opinião é como elas mudam com ela né? e como as cores refletem um pouco essa personalidade dela que às vezes é, salta os olhos e às vezes fica muito introspectiva eu
1: eu gosto muito, sim, dos figurantes de Adoráveis Mulheres. Bom, então, seguindo com as categorias do Oscar, nós temos agora aqui melhores efeitos visuais. É, os indicados são Vingadores Ultimato, O Irlandês, O Rei Leão, 1917 e Star Wars Ascensão Skywalker. É, e aí, Natan, quem ganha? Se você for falar com cada técnico de efeitos
0: especiais, eles vão dizer que o Vingadores Ultimato é de longe. É absurdamente o filme que deveria ganhar. Pelo, pela dificuldade e variedade de efeitos que você tem ao longo do filme. E eu acho que você não precisa nem falar com um especialista, sabe? Você passa pra uma pessoa e no, no, no olho ela vai te dizer... Pô, esse filme é o que mais chama atenção. Porém, tem um histórico aí que é triste. A academia normalmente não premia os melhores efeitos especiais, mas premia o filme que elas mais gostaram na categoria de efeitos visuais. Então vamos, se a gente voltar um tempo atrás, a gente vai lembrar que o Planeta dos Macacos, o primeiro, com aqueles efeitos visuais revolucionários, né, de, perdeu o Oscar para as, a invenção de Hugo Cabret. Não deveria ter perdido. Por que perdeu? Porque as invenções de Hugo Cabret estavam indicando o melhor filme. E, e isso prova que a Academia gosta mais desse filme. Então eles vão votar aí como uma forma de premiar o filme indicado. Ao longo dos anos, a gente viu isso se repetir inúmeras vezes. Inúmeras vezes. O filme mais aclamado vence, em vez do filme com melhores efeitos especiais. Esse ano eu acho que vai dar 1917. E é uma aposta arriscada, mas eu acho que o fato de você ter que juntar aqueles planos. É, tem cena dele mergulhando na. Uma cena dele mergulhando na cachoeira que é, que é surtada em termos técnicos. Eles tiveram que complementar aquilo com CGI. E eu acho que esse, por causa do plano de sequência, é um filme que vai acabar ganhando. Mas eu não descartaria o Rei Leão. Agora eu acho muito difícil Vingadores Guerra. Infelizmente. Infelizmente. Porque pra mim é de longe. De longe. O melhor filme entre esses indicados. Em termos de efeitos visuais.
1: Olha só. É. Eu. Eu concordo com você. Eu acho que 1917 leva. Também. Mas eu acho que. O irlandês corre por fora, viu? pela tecnologia de rejuvenescimento ali utilizada uma boa parte do filme e parece muito real, né? Então, eu acho que eles podem levar em consideração que foi um bom trabalho ali para rejuvenescer os atores. Então, o irlandês correria por fora, mas eu também acho que leva 1917. É, eu acho que desses quem não tem chance mesmo é Star Wars. Não tem. E Ainda bem, esse filme não merece ser premiado em nada. É, eu também acho. O Irlandês tem
0: chance pelo mesmo motivo que 1917. São filmes muito aclamados. Vai decidir quem é a academia acha que é o melhor filme, entendeu? E aí, categoria de efeito visual, ela, ela é muito aquela categoria, a chance de eu dar um prêmio pra um filme que eu gosto. Infelizmente, a maioria dos votantes pensam assim. Isso é uma coisa histórica. a gente voltar em 1982, o Oscar referente a 1982, E.T., que é um dos meus 10 filmes favoritos em todos os tempos, é um filme que eu amo, ganhou efeitos visuais. Vai falar, ok, é 1982. O problema é que um dos indicados naquele ano era é Blade Runner. E o Blade Runner de 1982 é absurdamente um filme com efeitos melhores e mais importantes do que ter. Blade Runner tem efeito que é surreal, tem efeito que envelheceu bem, inclusive. Que é uma coisa muito difícil para um filme da época. Mas. A Academia premia o filme mais aclamado. O filme que estava indicado ao ser o melhor filme naquele ano é DT. Então, isso é histórico. Continua até hoje. Bom, os vencedores do nosso Furby de ouro aqui não tem muito segredo, porque a gente já acabou falando tudo aqui no, na categoria do Oscar. Os indicados foram Ad Astra, Ford Ferrari, o Farol, Godzilla, Rei dos Monstros e Vingadores Ultimato. Para surpresa de ninguém, Vingadores Ultimato ganhou, né? E se você... Não entendi o porquê. Reveja os 30 minutos finais do Vingadores Ultimato.
1: <risos> pois é, aquilo ali, meu amigo, é surtado do ponto de vista de efeitos visuais, viu? Pergunte, é como o Nathan falou, conversa com o um artista de VFX e pede para ele te explicar mais ou menos o que que tá acontecendo ali que você vai ter uma boa noção do quão complexo é colocar tudo aquilo em tela e fazer aquele CGI todo ali rolar tranquilo exatamente fotografia eu acho legal a gente abrir um espaço aqui para falar que fotografia é aquela é aquela categoria que todo toda pessoa que está começando a ver filmes e ela começa a analisar os filmes um pouco mais de uma maneira um pouco mais crítica eventualmente ela sai por aí elogiando as categoria uh, elogiando a fotografia do filme e isso acabou virando até um meme né na internet por causa das pessoas falarem da fotografia, que nada mais é do que escrever com a luz. É todo o processo de iluminação, de captação de imagens, de composição de plano, enquadramento absolutamente tudo que envolve a imagem do filme. Fotografia é uma das categorias
0: mais legais da gente discutir. Para a questão do Oscar, é assim: eu acho que é importante vocês saberem que um filme aí ele não vai ganhar necessariamente porque é a fotografia mais inventiva é a mais criativa é a que tem mais coisas a oferecer no ponto de vista artístico ela vai ganhar porque tinha um monte de gente que é muito técnico no seu trabalho e sabe entregar uma coisa impecável então pra mim já fala aí irlandês não devia estar indicado fotografia é tecnicamente incrível não devia estar indicado tem filmes muito melhores pra você estar indicando então, o irlandês foi um filme que entrou por último e não vai, não vai ganhar. Coringa tem chance de ganhar até por causa muito das cenas que ele tá dançando, das cenas da noite, é, a própria textura assim, é muito interessante. Então, eu acho que é um filme assim corre por fora. Caso a academia não queira dar o segundo Oscar pro Roger Dickens, que é o cara que fez 1917, eu duvido. Eu duvido. Quando o filme tem um plano sequência desse, que você é um filme de guerra, que tem cena é, é, à noite, de dia, tem fogo, eles usam formas para iluminar, eles colocam uns, uns sinalizadores em determinado momento. Então, é muito virtuosismo para a academia virar os olhos, assim como o Birdman era. Era muito virtuosismo para a academia virar os olhos e falar: não, não vamos premiar esse filme. Então, é, eu acho que 1917 vai levar isso de olhos assim, fechados, assim. E, e os outros indicados, o, o Farol e Era Uma Vez em Hollywood, para mim são os melhores. Isso, e eu acho que eles também não têm chance, sinceramente. Infelizmente. Era Uma Vez em Hollywood, nosso primeiro programa, que a gente falou, né? Das técnicas, dos ratios diferentes que o Robert Richardson... Robert Richardson... Robert Richardson utilizou... É, ele é o diretor de fotografia do filme. As lentes, né? E os formatos para fazer esse mundo né, em que existe TV, existe a ficção cinematográfica da década de 60, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, e existe o mundo real que você está assistindo, o mundo real entre aspas, né?
1: O que você acha, Ti? Ah, cara, eu concordo com você, 1917 deve levar também de olhos fechados, mas não é também a coisa mais interessante aí não. É, tecnicamente impecável, a gente sabe tem toda a complexidade de você construir esse plano sequência e acredito que é um filme até com muito mais conteúdo do que Birdman por exemplo, que é um outro filme do, do, do Inharito, né que se propõe a ser um, um filme também de um plano sequência do começo até o final é, mas eu também não, não vejo tudo isso que as pessoas viram em 1917 não acho que há o, 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 um trabalho é, que salta aos olhos do ponto de vista da construção narrativa mesmo e de, e de fazer com que a escolha de fotografar o filme dessa maneira fosse tão importante para a narrativa quanto ela consegue ser em outros filmes, por exemplo. Então eu vejo como muito bem executado, muito bonito, a academia não vai deixar de fora... Mas para mim tem filmes que merecem mais Aí na lista E no Furby né, Falando da nossa, da, da nossa escolha Para melhor fotografia Nós temos aqui Os indicados Reut van Hotman Por Ad Astra Claire Maton Por Atlantique Robert Richardson Era uma vez em Hollywood Jarin Blask Por O Farol e Xenia Sereda por uma mulher alta. Quem ganhou, Nathan? O farol. Foi, não tinha outro. A gente nem falou do
0: farol aí porque a gente queria falar aqui. Todos esses Exatamente. filmes. Todos esses filmes são. Uh, os que a gente escolheu são muito interessantes. A gente deixou Retrato de uma Jovem Chamas fora porque a Claire Maton fez também Atlantic. Eu acho que. Retrás de uma Jovem Chamas, ele é um pouco mais sofisticado, mas Atlantique eu acho que a fotografia é o que o filme precisa. Eu acho que o poder da imagem em Atlantique é extremo, é, é um paradoxo, né? Porque personagens cegos, assim. Personagens cegos no sentido de que eles são, eles são conduzidos a um lugar, né? Eles perdem meio que a noção do que está acontecendo. E eu não vou dar mais spoilers, porque vocês têm que assistir. Eu acho que o poder da imagem Atlântica é mais forte, né? E a textura, assim, a forma como, ele, como ela conduziu. A, aquela equipe de fotografia para atingir aquele resultado em Atlântico para mim é muito mais difícil com menos recursos inclusive e com muito mais dificuldades né o é, é retrato de mais jovens é um filme mais minimalista a de Astra sim não tem não tem muito o que falar é um filme muito robusto em termos de direção de fotografia é acho que é até muito criativa a fotografia é o que se propõe o Roy Tema tinha feito já a fotografia de de Interstellar né, que é o fim do Nolan, e são trabalhos completamente diferentes, né? Esse aqui foca muito no rosto é uma coisa bem clássica, né? E ele consegue captar a alma do Brad Pitt através do, dos close-ups que ele faz. É um trabalho fenomenal pra mim. Não, não, acho um absurdo que irlandês entra num Oscar e é de não. Mas, enfim, era uma vez o Hollywood, já falou. E Uma Mulher Alta... É, é um filme também assim um pouco afetado no bom sentido no termos de uma identidade visual muito bem estabelecida, de um trabalho de cor muito bem estabelecido e, e é um conjunto muito bom, sabe? Entre, em design de produção, em figurino e fotografia. Não é à toa que tá indicado tanto a figurina quanto a fotografia no nosso forbe de ouro, né? Mas não tem como ser o farol, né? É... Eu acho que não é, talvez seja cedo para falar que é uma coisa icônica a fotografia de farol, mas tem alguns planos que a gente que viu não esquece, Olha o plano deles, o próprio pôster é isso, né, eles parados com aquele farol super iluminado, como o leite estava iluminado em A Suspeita do Hitchcock, chamando muita atenção. É, eu e o Tico, quando a gente assistiu a primeira coisa que a gente falou saindo da sessão era: como ele conseguiu fazer um daqueles planos? Ele o filme foi filmado em película eu não consigo imaginar que alguns daqueles planos não foram refeitos por causa das dailies, que demoram um pouco. Então, cara, trabalho de direção absurdo, trabalho de direção de fotografia é ridículo, mas a identidade de o um farol não é por causa do preto e branco. Se me poderia ser colorido, que seria a, a grande fotografia do ano. As dificuldades que você tem para iluminar aquilo, né? sem... Muitos fontes, sem pontos de luz. A é ironia, né? Porque é um filme que chama Farol. <risos> é a forma como você consegue criar uma identidade sua, fugindo do que você já tinha feito antes com a bruxa, mas ao mesmo tempo se manter assim, extremamente identificável, quase familiar de certo ponto, é, é, é fundamental para esse
1: filme ter o sucesso. A hora que começou o filme, com aquela tela pequenininha, você estava do meu lado, eu dei risada na sala, na sala do cinema. Eu dei risada, eu falei, ah, que filho da puta, que ideia excelente. E aí me, me segue o filme com uma luz, assim, uma, uma capacidade de fazer com que, com que aquele espaço já diminuto do formato do filme ficasse tão apertado dentro daquela casa, né? Fez um... um Passa uma sensação de claustrofobia tão grande para o filme, e é fundamental para tudo que o filme vai fazer. Né? Para você ter toda a, a, a construção da loucura dos personagens, é, referências diretas ao expressionismo alemão, com essas luzes muito intensas no rosto dos personagens, só mostrando o, 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 a paranoia deles acontecendo. Então, é incrível, não tinha realmente outro filme não tinha o, o que escolher que não o farol. Tem toda a complexidade técnica que você pode querer em 1917, mas com uma função na trama muito mais importante. Sem dúvida, o
0: 1917 é uma questão de planejamento. Né? Como todo filme tem muito planejamento. Não é o 1917 teve que planejar, mas teve. Mas quando você pensa na identidade visual de um filme, você quer que aquele filme tenha uma identidade dele. 1917 não tem uma identidade dele, sabe, é um filme de guerra qualquer, tem momentos inclusive que eu assisti e eu achei assim, eu pensei que a gente ia ter que, a gente ia assistir o 1917 depois de falar, de indicar, de anunciar os indicados ao férbio de ouro, eu pensei que a gente teria que chegar aqui ó, a gente vai ter que fazer essas exceções pra incluir 1917, minha sensação quando eu saí do filme foi não, não precisa, Sabe? Porque eu não vou tirar nenhum desses tipo de filmes aqui que a gente citou para colocar 1917. Mas uma coisa fundamental é que é, você tem que entender, como cineasta, que fazer um filme claustrofóbico é diferente de fazer um filme em que o espectador não entenda onde o personagem está. Isso é muito difícil. Né? E próprios até, eu nunca me esqueço do nosso do, do, Ridley Scott, quando ele fez Alien. Porque o Alien é um filme extremamente claustrofóbico, mas em todos os momentos você entende onde a personagem está, né? E isso é importante, o contexto visual de cada cena. E eu acho que eles fazem isso com maestria. A gente não tem um momento que a gente se confunde, que a gente fala, caramba, mas ele, ele tá em que ponto, assim, desse, desse ambiente tão fechado, em que, a, em que o ratio é 4 por 3 e, e, e basicamente cabe um rosto lá dentro, né? Então, isso é um trabalho, assim, muito, muito... Bom, da equipe de, de, de fotografia e da equipe de produção, de design de produção e do diretor também. É, vamos para a categoria de melhor montagem agora. E os indicados foram Ford Ferrari, ao Oscar, ao Oscar, não ao Ford de ouro. Ford Ferrari, o Andrew Buckland e o Michael McCusker, o Irlandês da Thelma Schumacher, George Rabbit e o Tom Eagles. Coringa Jeff Groth e Parasita Young Mo. Eu tô torcendo muito, muito, muito pra Parasita ganhar. Muito. Mas eu acho que vai dar Ford Ferrari. Porque é aquela coisa, né? O, a, a, a montagem chama muita atenção em Ford Ferrari. O Parasita é o ritmo. Ele tem um ritmo muito praticamente, perfeito pra mim. Então, bom. O que você acha, Ti? De...
1: É, eu acho que leva Ford Ferrari também... É, e também torço para parasita desses aí, acredito que é o que mais merece. O irlandês é ótimo também, mas por motivos outros, né? O, o ritmo lento dele é, é pensado ali de uma outra maneira. Então, é de longe Ford Ferrari o mais evidente. Então, deve ser o grande vencedor.
0: Sabe uma coisa que eu acho engraçado só? Porque assim, o Rush, lembra de Rush, aquele filme da, de corrida. Do Ron Howard. Do Nick Lauda, assim. E também teve o Baby Driver. E pra mim foram dois filmes com montagens incríveis. E o Rush não foi indicado a melhor montagem, foi um absurdo, porque era o favorito a ganhar naquela época. Foi no ano, inclusive, de Birdman. O, o, o Baby Driver foi indicado e pra mim poderia ter ganhado, porque a montagem é espetacular. E esse ano, Ford e Ferrari estão indicado e deve ganhar. E, então, nessas a gente não entende muito o critério da academia. Vai de novo no filme que eles gostaram mais. Eu não duvido o Coringa ganhar. E eu não duvido o Irlandês ganhar também. Porque o Irlandês, por causa do, da Thelma Shoemaker, que é, é super, já ganhou três Oscars, super consagrada, tá velhinha e tudo mais. E é um filme difícil. É um filme que a gente imagina que o corte, o primeiro corte deve ter tido mais cinco horas. <risos> e, e o Coringa porque também é uma montagem muito, assim, forte. Você lembra, né? Você pensa na criação de tensão, na revelação meio entre as clubes da luta de que ele tava imaginando aquilo tudo. E, infelizmente, para mim, o Ford, o Joe Rap não deveria ter indicado. Mas o Parasita... Deveria, certamente mereceu essa indicação E pra mim deveria ganhar E a melhor montagem dos nossos indicados Foram o Fred Raskin Por Era Uma Vez em Hollywood Como que Era Uma Vez em Hollywood Não foi indicado ao Oscar? Eu não consegui falar isso uh, Na semana passada Acho que Semana passada não Duas semanas Quando a gente nos seus indicados ao Ferb de Ouro Como que Era Uma Vez em Hollywood Com uma das cenas mais tensas do ano no final Com aquela montagem louca De vinhetes do Tarantino não recebe uma indicação, melhor montagem, cara. Que o Jojo Rabbit... Por que, que o Jojo Rabbit tem para pra... Calma, Nathanael, não, não, calma. É,
1: o segundo indicado... Jojo Rabbit foi o filme intruso, né, cara, desse ano. Aquele filme que a gente nunca entende por que a academia indicou tanto para tanta coisa, mas ele aparece em tudo quanto é lugar, não ganha nada. Mas fica ali no meio, enxuriçando quando podia ter gente que mereceu muito mais ali no meio. É, roteiro adaptado eu entendo,
0: né? Porque é um filme que a gente... foi um ano bem ruim pra roteiro adaptado, mas montagem, figurino, sabe? Pelo amor de Deus, né, gente? A academia tem que se tocar, às vezes eu não entendo, cara. Thelma Schumacher foi indicada também por irlandês ao no nosso Ferb de Ouro. A Jennifer Lame por História de um Casamento. O Jimmy Young por Parasita. E o Ronald Bronstein e o Benicef de... por Joias Brutas. Ti, quem ganhou o nosso icônico Furby de Ouro para Melhor Montagem?
1: Parasita! É o grande vencedor. É óbvio, né? A gente já tava rasgando cedo aqui antes, já falando que Parasita era melhor, é porque é mesmo, meu amigo. É um filme que que, que merece muito, muitos dos prêmios que, que deve ganhar, tanto no Furby quanto no Oscar. E... Uma das coisas mais cativantes no filme é sim, a maneira como ele é montado para dar dinâmica, para dar o tom do filme é, tem, tem ali uma, uma mão bem cuidadosa pra, e, e o mais importante, né? Ela não é uma montagem daquelas que a gente tá acostumado a ver aqui no ocidente É, é refrescante ver filmes que pensam a, a maneira de contar suas histórias De, de montar e de dar ritmo às suas histórias de um jeito diferente do que o que a gente está acostumado com Hollywood e Parasita faz isso muito bem.
0: O que mais me admira no cinema sul-coreano nos últimos anos é que eles sempre tiveram muita técnica, né? sempre foi um cinema, principalmente do final da década de 90 para cá. Mas nos últimos anos é absurdo absurdo porque a gente poderia falar da fotografia de chamas, né? A gente poderia falar, por exemplo, do da, da narrativa, até dos efeitos especiais da grande produção que foi é, o hospedeiro, que é o filme do o The Host, né? O filme do, do próprio Bong Joon Ho, né? E, e Parasita é um filme que tecnicamente é impecável, né? Então a gente vai falar mais da técnica de Parasita agora, né? Com a categoria de Melhor design de Produção. Né, em que os indicados foram o irlandês, Jojo Rabbit, 1917, Era Uma Vez em Hollywood e Parasita. Né? E... Ti, essa categoria a gente não tem um favorito, né, muito forte. Parasita. É... E eu acho que Era Uma Vez em Hollywood ganharam os prêmios dos sindicatos, como filme de época e filme contemporâneo, e quem ganhou... O filme de fantasia foi o Vingadores Ultimato.
1: Quem você acha que vai levar essa? É uma parada dura, viu? Eu acho que é de longe a disputa mais apertada de, de todo o Oscar. Essa é a categoria que vai definir bolões, no fim das contas. É, eu acredito que aqui deve rolar um prêmiozinho de consolação. Para Era Uma Vez em Hollywood. Então, eu tô apostando em Era Uma Vez em Hollywood, querendo que leve Parasita.
0: Ah, caramba, eu, ah, eu também.
1: Eu penso da mesma forma. Era, eu acho que... Tá com muita cara, né, da categoria que rola um prêmio de consolação, porque vão pensar, puta, a gente não vai dar nada pro Tarantino, vamos dar esse aqui para ele, só para não dizer que passou em branco Era Uma Vez em Hollywood
0: o Tarantino, ele historicamente, o pessoal esquece que os filmes dele são mais do que roteiro ou atuação. Porque o Bastard em Inglórios não foi indicado a melhor design de produção e a melhor figurino. Se você pensa em pegar os filmes dos últimos 20 anos, o Bastard tem um dos melhores designs de produção e dos figurinos mais icônicos. Todo aquele cinema nazista pegando fogo, como aquilo não me é indicado a design de produção, né? Mas... E então esse histórico. E esse ano meio que acabou isso, porque eu, eu era uma vez em Hollywood e recebeu muita votação. Eu acho que se você for. Se os votantes forem pensados no sentido de decoração de cenário, já que a categoria de design de produção vai englobar tudo isso. Tanto que, que recebe o prêmio também, não só o designer de produção, mas o decorador de cenário, eu acho que o irlandês teria que ganhar, provavelmente. Porque é, é, chega a ser assustador as sutilezas e as formas como ele ele expõe uma época, assim, ao redor desses personagens. Mas, se você for voltar no sentido narrativo de qual é o cenário que tem a função mais importante, Para mim é Parasita sem sombra de dúvidas. E porque o Parasita, a gente falou isso, né? A arquitetura do filme é o filme, o filme é sobre escadas, o filme é sobre as casas como um objeto de desejo, mas também como uma ilusão então, você tem que saber construir isso. Eu, eu, eu não lembro de um filme em que a arte foi tão importante para esse desenvolvimento narrativo, sem, saindo do, só da contextualização, né? Mas servindo aos personagens como essa meio que motivação estranha, sabe? Que é fantasmagórica ao redor deles. E Era Uma Vez em Hollywood chamou muita atenção porque é por causa da época, né? Então, é Hollywood, mas é uma época que ficou é, muito marcada na cabeça das pessoas. E o Tarantino meio que reinventou isso de uma forma que tá dentro do, do contexto da época, mas é parte do cânone, assim, do Tarantino, é parte da identidade dele, sabe? Então, serve aos dois. eu realmente não tenho ideia, mas eu, eu chutaria também era uma vez em Hollywood nesse momento. Até porque é um filme sobre Hollywood e a Hollywood adora... Andora se premiar.
1: Bom, seguindo em frente, então agora com o nosso querido Furby de Ouro temos na categoria de design de produção os seguintes indicados: é, Florência Martin por Nós, que inexplicavelmente não está no Oscar. Aqston Gomes por Dor e Glória, Bertrand Straub por O Farol, Bob Shaw por Holandês e Radhun Lee por Parasita. E aí, Nate, quem leva essa? 1.910, não, não, mentira, é, foi
0: Parasita também, a raio yoon Lee, pelo trabalho que a gente acabou de, de falar, e por isso a gente não vai desenvolver melhor, porque realmente já tá aqui, que a gente já falou tudo para vocês, o que a gente acredita é, ser o grande E a nerd. gente
1: já falou bastante de Parasita aqui no podcast também, né?
0: Continuando aqui os indicados ao Oscar, eu quero mencionar rapidinho. Essa a gente não tem categoria no Furby... e eu, eu e o Ti não vimos todos os indicados, mas a gente quer só mencionar um pouco do que está repercutindo, que é a categoria de documentário. Então é o seguinte: a gente tem dois filmes da Netflix aí, é o American Factory que é o único filme americano entre os indicados. Aí a gente tem o A Caverna, que é um filme produzido pelo National Geographic, o é Democracia em Vertigem, que é o filme da Petra Costa da Netflix. É o Forsama, que é um filme produzido pela PBS, que é uma TV americana, né? Mas a produção do filme, assim, como um todo, não é dos Estados Unidos. E o Honeyland, que é um filme da Macedônia do Norte, a gente já falou aqui algumas vezes, que também está indicado a filme estrangeiro. Honeyland tem esse ponto, que é um filme que foi indicado a filme estrangeiro e tem gente que vai votar nele como documentário, porque a gente sabe que não vai, que não tem chance de ganhar filme estrangeiro. Porém, no, nos últimos... Nos, nas últimas premiações, inclusive o BAFTA, o For Sama ganhou muito, muita é, assim momento. Então eu não duvido que o For Sama acabe ganhando, né, seria para a Sama, né? A Sama é uma menininha, né? Eu não duvido que esse filme acabe recebendo o prêmio de melhor documentário no Oscar desse ano. Eu chutaria nesse momento, sim, no no, no Sama. Esse é meu chute, assim, não tenho muita certeza. Torço pra quem? Eu torço pro Brasil, porque é um tema muito forte, né? E eu acho que o nosso governo precisa de uma derrota, sabe? Eu acho que seria uma vitória incrível, não só pro cinema, mas também pra cultura e para pro tema, né? Pra, pra isso que a, o filme defende, né? pra democracia nacional. Mas eu duvido muito que aconteça. Infelizmente a gente será obrigado a ouvir os nossos Minions é, espalhados por aí, né? infelizmente, não só nos embaraçando com comentários idiotas, mas também é, provavelmente tentando ofender e humilhar aqueles que perderam o prêmio uma vez que eles foram indicados em meia centenas de filmes, então é, a maioria das pessoas que são indicadas ao Oscar acabam perdendo, mas por isso que é tão celebrado, porque é muito difícil indicar um Oscar, então palmas aí para a Petra Costa de qualquer jeito.
1: Exatamente. É, eu tô contigo em relação ao Forçama. Eu acho que ele chega aí com um momento legal e deve roubar essa estatueta agora na reta final. É, mas eu, eu consegui ver o Forçama e eu gosto muito do filme também. Então eu, eu espero que, que ganhe. E eu não consigo torcer para a democracia em vertigem porque eu particularmente não gosto muito do filme. Já falei isso aqui no podcast. É, inclusive toda vez que eu converso com as pessoas sobre democracia em vertigem eu acabo recomendando que elas assistam Progresso que eu acho um filme muito <risos> mais completo sobre o tema e mais bem executado então, assim, não, não, não gosto muito do filme eu fico feliz que ele tenha sido indicado é, acho um filme importante também e sei que é uma questão minha de não gostar do filme mas é porque eu não gosto também do tipo de documentário que a Petra faz aqui, né? Ela, ela tá numa escola muito específica do, é, de documentários que não me agrada muito, então eu, eu acabo preferindo um outro tipo de abordagem. É, é, é por aí mesmo, eu ainda não vi
0: For Summer. quero muito ver. É bom saber que você gostou. E falando em documentário, a gente vai para filme estrangeiro. Filme internacional, que é o nome agora. Como se mudasse, né? Vamos parar de chamar de filme estrangeiro, vamos chamar de filme internacional.
1: Tem. tem então tem Parasita, tem Parasita e tem Dor e Glória aqui com uma menção honrosa. E aí tem Parasita de novo.
0: É, nós, ó, a gente não precisa falar. Essa é a verdade. Vai na internet, procura os indicados. O Corpus Christi ainda vai ser aqui no Brasil, filme da Polônia. É, a gente já falou aqui dos Miseráveis, já falamos do Ronin Land na época da mostra, já falamos do Dor Glória também. E o Parasita é, é o filme que vai ganhar. Não, não tem muito o que falar que vai ganhar, merece ganhar. É, a gente pode fazer assim uma menção pro o e Glória que é muito bom, mas o Parasita assim, não, não tem o que discutir. É o grande filme e tá indicado a tantos prêmios. Se perdesse ia ser... A... <risos> Se perder ia ser a... engraçado de tão triste trágico que seria, mas é não tem para mim não tem chance só
1: é. se for para ganhar melhor
0: filme ah sem dúvida sem dúvida o Parasita é o Roma né é o Roma eu ainda acho que o Parasita tem um pouco mais de força que o Roma porque ele o Roma queria puxar muito o saco eu acho que o Parasita ele, ele vai pelo outro lado e ganhou o respeito de muita gente por não querer bajular tanto sabe por não estar tá fazendo uma campanha onde precisa ganhar entendeu e bom a próxima categoria aqui, a gente sai um pouco das categorias técnicas, né? E agora a gente começa a entrar nas principais. Dramaturgia, roteiro original. Os indicados Oscar foram 1917, Nelson né? O Sam Mendes e a Chrissy Wilson Cairns. É o Knives Out, entre Facas e Segredos, do Ryan Johnson, História de um Casamento, Noah Baumbach. é Era uma vez em Hollywood, do Quentin Tarantino e Parasita, do Bong Joon e do Hangin' Wu Assim uma categoria muito complicada em termos de prever quem vai ganhar porque o 1917, se, se todo mundo adorar pode ser um filme que acaba ganhando até porque eu tenho certeza que era uma vez em Hollywood e e o Parisito vão dividir votos entre facas, segredos e história de casamento pra mim é, é muito difícil muito difícil é, estão
1: filme... fora, esses dois estão fora
0: é mas eu acho que no fim do dia vai ser Tarantino versus Bong. E eu ainda acho que o Tarantino vai ganhar. O, o Parasita ganhou o BAFTA e ganhou o prêmio do sindicato. Mas o Tarantino não é membro do sindicato. Ele se recusa a ser membro do sindicato dos roteiristas. O que é engraçado. Porque ele escreve o roteiro desde a década de 90. E ele já ganhou dois Oscars por roteiro. Foi indicado a não sei quantos. E ele insiste em não se, em ser parte do sindicato de roteiristas. E, mas eu acho que ele vai ganhar. Até porque os, os votantes não conseguem enxergar o Tarantino diretor, que é muito bom. Eles só conseguem enxergar o Tarantino roteirista.
1: É por isso que ele acaba tendo tantos Oscars quanto roteirista e nem tanto assim quanto diretor, né? Mas, cara, eu... Eu não sei, eu não sei. Eu, eu tô achando que Parasita vai acabar mordendo alguma coisa além de filme estrangeiro só eu acho que, que, que Parasita deve ganhar roteiro original. Eu, eu, eu tô otimista nesse sentido, eu acho que seria a melhor coisa que poderia acontecer aqui nessa categoria. O Tarantino, ele é maravilhoso, Era Uma Vez em Hollywood é maravilhoso, mas seria muito legal reconhecer Parasita com um outro prêmio, além do, a, a, além do de Melhor Filme Estrangeiro, e, e eu acho que isso pode acontecer esse ano, eu tô torcendo muito pra que aconteça, e, e, e é possível, né, eu acho que é algo que realmente pode acontecer
0: eu acho possível também, até pelo ponto de que, eu, a, gente, a gente concorda que Parasita tem chance de ganhar o Oscar, melhor filme, mas é muito difícil é, e eu acho que se Parasita não ganhar roteiro, ele só vai ganhar filme estrangeiro no final do, do dia, aquele hype todo só vai, só vai servir pra filme estrangeiro, porque eu duvido que ele ganhe design de produção, eu duvido que ele ganhe montagem. A gente torce, a gente tem esperança, mas pelo que a Academia nos ensina nos últimos anos, é muito difícil, né? Eu duvido que ele ganhe também direção, com ganhando tudo que tá ganhando. Então, eu acho que aqui é um momento. Eu acho a Parasita, entre esses, o melhor roteiro. Eu torço por Parasita. Inclusive, eu acho o roteiro de história de casamento melhor que o de... Era uma vez em Hollywood, não no sentido de qualidade, é uma coisa muito subjetiva. É, pra mim, eu acho que o, o Era uma vez em Hollywood depende mais da direção e do trabalho de atores do que necessariamente do roteiro. Eu acho que. Não que depende, depende é, depende é uma coisa muito é, muito difícil de falar, porque depende do roteiro. Mas eu acho que o principal mérito dele foge um pouco do roteiro, enquanto eu acho que o, os dois principais méritos do Era Uma Vez em Hollywood é, é o roteiro sabe, e a mesma, do, do, desculpa, do História de um Casamento, e a mesma coisa do Parasita, eu acho, a primeira coisa que eu penso é, caramba, é que trabalha de direção, a segunda coisa que eu penso é, o roteiro é muito bom, então, eu torço, eu tenho esperança, mas, cara, eu, eu não consigo ver o Tarantino perdendo, felizmente, bom, no nosso Furby de Ouro, a gente indicou, Desses cinco filmes indicados, quatro, né? Tanto era Entre Facas, e Segredos, quanto era História de um Casamento, quando era uma vez em Hollywood, quanto Parasita foram indicados. E o nosso quinto indicado foi é, Retrato de uma Jovem Chamas, que é escrito pela Silência Ma. Ti, quem foi os, os ou o glorioso roteirista a ser premiado com forbe de ouro?
1: Essa é uma categoria que a gente acaba dando spoiler, né? Porque a gente passa discutindo o, os indicados ao Oscar e a gente acaba deixando muito claro qual que é a nossa preferência. E ela se confirma quando a gente vai para a nossa premiação, né? Porque se a gente torce tanto no Oscar, é óbvio que no Furby de Ouro a gente premia o filme. Então, o vencedor é Parasita do Bong Joon-ho e do Han Jin-yong.
0: Pensei por um momento que você ia falar... retrato de Mais Jovem Chamas...
1: uma surpresa... <risos> Isso porque ele sabe quem venceu, galera...
0: E aí, ia ser uma surpresa de verdade... Porque eu não esperava... Mas, né, <risos> o Parasita é fantástico... Em termos de roteiro... O, o, o... Cada um desses filmes tem méritos próprios... né? E Era Uma Vez em Hollywood... É a criatividade... E é a forma como você desvia da realidade... É, ou A é História de um Casamento, eu acho que é a forma bruta, mas ainda equilibrada. É você entender que eu quero fazer uma coisa realista, mas que é cinema ainda. E eu quero fazer de uma forma clássica, desenvolver isso é muito difícil, com uma sensibilidade muito boa, né? Criando personalidades que são familiares ao diretor, mas que elas não fiquem presas a ele. História, é, entre Facas e Segredos já é muito estrutural, é aquela coisa bem clássica, eu vou plantar uma ideia aqui e vou desconstruir ela e eu só reconstruo para o espectador, mas feita de uma forma, assim, eu acho muito diferente, até bem engraçado. E Retrato de uma Jovem Chamas é um filme mais minimalista, é um filme que ele é, ele é mais de ação mesmo, ele é mais de criar visuais, mas tem, muita, mas tem muito simbolismo, tem muito assim, subtexto dentro das ações, dentro dos momentos em que, às vezes, ações de uma de uma personagem só acontecem então é um filme que o roteiro tem que ser preciso Parasita já é um caso em que tudo isso acontece você tem a precisão né, de o roteiro indicar a movimentação quase de uma forma teatral de cada personagem e você tem os diálogos são incríveis, prestem atenção nos diálogos da próxima vez que vocês assistirem Parasita e, e aí você tem também é, essa construção de personagens que são muito multidimensionais né? então ele eu acho que é o mais completo sim eu acho extremamente merecido esse daí eu tio e o tio a gente nem pensou duas vezes foi uma coisa a gente desde que eu desde que eu fiz aquela pergunta de quem você premiaria né teve muito tempo para pensar e o Tio
1: finalmente respondeu né dessa vez é verdade verdade tive tempo para poder pensar nos filmes rever os filmes então foi foi bom deu para tomar uma decisão razoável de quais são os indicados ao Oscar de Roteiro Adaptado? Rapaz, os indicados são Steven Zalian por O Irlandês, Taika Waititi por Jojo Rabbit, Todd Phillips e Scott Silver por Coringa, Greta Gerwig por Adoráveis Mulheres, Anthony McCarten por Dois Papas. Eu tô com medo nessa categoria, hein? Eu tenho que. Eu dizer. também. Eu tô com medo. Você sabe o que eu tô pensando, né? Sim. Esse Oscar pode acabar sobrando pra Coringa.
0: Caramba, mano. Eu, eu tô com o um pé atrás nisso, Thiago. Eu tô com o um pé atrás nisso porque... Olha, eu não sei como o Irlandês sumiu da conversa. O Irlandês era o meu favorito. Eu achei que ia ganhar facilmente esse Oscar. E, e do nada agora... E aí do nada a, a narrativa mudou, né? A Greta não foi de o Oscar de melhor diretor, e aí ela ganhou o Chris Choice Awards de roteiro adaptado, ganhou o US Scripted Awards de roteiro adaptado, ela ganhou o Sindicato dos Roteiristas de roteiro adaptado, né, vencendo o Steve Zeilen em todas essas premiações, e no último final de semana, aí quando já se esperava a Greta Gerwig pra ganhar, quem ganhou foi o Taika Waititi por Jojo Rabbit. Então, meio que a gente olhando pro as chances de ir irlandês não tem momento algum é, é, o filme seria uma surpresa caso ganhasse no domingo então eu, eu acho que no momento é, talvez Adoráveis Mulheres e Jojo Rabbit estejam assim, na ponta na liderança, e aí vai uma questão de perspectiva, de você ver se é, se é, é, o fato do Taika ser um cara muito querido, do, do roteiro dele ser muito bem-humorado, do fato de ser um tema de Segunda Guerra Mundial que a academia adora premiar, ou o fato de ter, você ter a pressão para premiar cineastas, profissionais da indústria, que não são homens, quem vai ganhar? Eu, eu no momento, eu ainda acho que é a Greta Gerg. É uma, uma personalidade muito presente, muito querida. É a atriz e os atores são grande parte do... Do, do, do Branch, né? do, dos votantes da Academia, é mas o Taika também é ator, e ele também é bem querido, então é muito complicado, mas eu, eu manteria adoráveis mulheres. Dentro dessas complicações, pode abrir espaço para Coringa. Primeiro que nos Estados Unidos gostaram muito mais de Coringa do que na Inglaterra, e né? o, o BAFTA é tá um prêmio britânico, e o filme recebeu umas indicações ao Oscar. E tá a melhor diretor também. Então, no fim do dia, Jojo Rabbit não tá indicando a melhor direção. Nem Adoráveis Mulheres. Isso pode acabar sobrando pro Coringa.
1: Então, amigo, eu... Eu tenho medo de isso acontecer. É, eu tô contigo. Eu tô contigo. Eu concordo plenamente. Também aposto. Quero que ganhe, inclusive, inclusive a Greta. Mas... O risco é real. O risco é real tanto e o pior é que é o, o, o risco é naquilo que é genuinamente ruim no filme, que é o roteiro. O principal problema desse filme é o roteiro. Ah, é mas... sem dúvida. O roteiro é a pior parte do filme. Isso aí. É, eu não gosto do
0: Todd Phillips como diretor, mas a gente tem que lembrar que antes do Todd Phillips diretor, tem o Todd Phillips roteirista.
1: <risos> é, então, ele, como diretor, eu acho que ele seria até um bom executor. Agora, como roteirista, ele toma decisões ali que... Que, que eu acho lamentáveis. Concordo. Enquanto isso, no Ferb de Ouro... Os indicados a roteiro adaptado são... Mika Fitzerman Blue... Eita, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos tentar. Mika Fitzerman Blue... E Noah Rapster... Por Um Belo Dia na Vizinhança... Anthony McCarten por Os Dois Papas... Steve Zalian por O Irlandês... Greta Göring, por Adoráveis Mulheres, Murilo Hauser, Inês Bortagaray e Carinha Noir, por A Vida Invisível. Nós lembrando do cinema brasileiro, né, e desse filme que nós gostamos tanto, que foi A Vida Invisível.
0: Fiquei feliz essa semana que eu tava vendo o, o, o The Film Experience, que é um dos meus blogs favoritos de cinema, assim, no mundo. E... E o cara é meu charé é Nathaniel. Ele é Nathaniel, o seu Nathaniel. Mas ele tem o, o premiaçãozinho dele também. E um dos filmes que a gente indicou a roteiro adaptado foi A Vida Invisível. Então não estamos sozinhos de... É realmente uma ótima adaptação. Mas nesse caso... E a gente vai explicar um pouco melhor até a nossa decisão aqui. Peter Girl Adoráveis Mulheres. né? Ah, se vocês já viram alguma outra adaptação de Adoráveis Mulheres, e tem uma de 1933 com a Catherine Hepburn. assistam. É, tem uma de 1994, com a Winona Ryder, que a gente mencionou. A adaptação da Greta Greer é mais radical. Ela muda muito, inclusive a personagem da Amy. Só que o que a gente sempre falou de adaptação é que é o seguinte, não importa se é fiel ou não. A obra primária, se você vai fazer uma adaptação, você tem que entender que você vai transpor isso para uma nova mídia. E você vai ter que entender que algumas coisas você vai ter que mudar. Porque as mídias são com completamente diferentes então o que a Greta Greg fez a ideia de você quebrar a cronologia e você fazer um filme mais, é, indo e voltando no tempo para mim foi fundamental para criar o laço entre as irmãs que estavam longe e para desenvolver a M. e uma coisa fundamental se você desenvolve a Amy sem a personagem da Florence Pugh do começo ao fim, naquela linha cronológica, sem os, os intervalos de tempo Todo mundo ia odiar ela no final. Todo mundo ia odiar ela no final. Então você tem que apresentar ela de uma forma que ela... Se... Você entenda que ela mudou... E que ela é uma personagem muito diferente... Uma personagem que busca algo que ama... Uma personagem inteligente... Para depois se apresentar em mim, mimada... E você entender que ela era jovem. Então algumas dessas decisões... De roteirista Greta Gorg... Foram fundamentais...
1: Para o funcionamento de Adorar as Mulheres... Sem, sem dúvida cara é, eu acho que como eu, como eu até falei antes a Greta ela faz um trabalho aqui de roteiro que é daquela é daquelas pessoas daquele cineasta que já sabe muito bem o que quer ter no seu filme né? que já sabe pegar um, um, um material e transpor ele para uma outra mídia de uma maneira muito própria que já tem uma assinatura tanto é, no seu roteiro quanto na sua direção então eu acho que nada mais justo do que essa premiação aqui em meio a esses outros grandes filmes com quem disputou
0: sem dúvida bom, agora a gente vai fazer o seguinte, vai falar da nossa categoria de melhor elenco aqui do Forbe de Ouro e nas próximas categorias do Oscar como a gente já discutiu elas no episódio de indicação a gente só vai falar quem a gente acha que deveria ganhar e quem a gente acha que vai ganhar, né? A gente não vai mencionar todos os indicados, né? E aí depois a gente, a gente volta pra fazer melhor filme, tanto no Oscar quanto no Ferb de Ouro. Até
1: porque o podcast já tá ficando
0: gigante. Exatamente. Melhor elenco grupo de performances no filme a gente indicou A Despedida Era Uma Vez em Hollywood História de um Casamento, O Irlandês e Parasita Nosso vencedor foi Era Uma Vez em Hollywood
1: Cara, é, eu acho que o, o Tarantino ele tem uma mania chata de pegar nos filmes dele e fazer um, um star system próprio dele ali, né? Colocando grandes atores para atuar em pontos estratégicos do filme que tornam a direção para ele muito mais fácil, né? Ele só precisa ir lá e se divertir com os amigos dele por algum tempo e não à toa ele é adorado né, pelos atores que trabalham com ele. Ele é adorado pelos atores mais chatos de Hollywood, tal qual o Samuel L. Jackson, que acha ele um cara incrível, e eles são amigos, inclusive. Então, o, o, o Tarantino, ele sempre sabe tirar muito do elenco que ele tem em mãos. E em, em Era Uma Vez em Hollywood não é diferente. Ele consegue ter atuações muito boas vindo da Margot Robbie, do DiCaprio do Pete, daquela menininha incrível, e da Margaret Qualley, ele acaba conseguindo fazer com que esses atores estejam todos num nível muito acima de atuação. Como é característico, realmente, das direções dele.
0: É, eu também acho, cara, e, e assim, eu fiquei muito em dúvida, a gente concordou, foi unânime um essa, é, e eu fiquei muito em dúvida em voltar no Parasita. Mas eu acho que a grande diferença foi que Pra mim, a ideia do Era uma vez em Hollywood é de momentos. É um filme de vinhetes, praticamente. Por mais que ele tenha essa linha que cruze o filme todo. Mas ele é de vinhetes. E cada vinhete tem, é meio que seu próprio filminho, sabe? E, e cada um desses filminhos você tem atores que são fundamentais pra essa vinhete. Só que cada uma dessa vinhete vai desenvolver o personagem até a chegada no final. Né? Que é onde tudo conclui. E esses personagens que são menores são importantes para os protagonistas chegarem mudados no fim. Então, a forma como esses personagens menores eles exercem força sobre os nossos protagonistas é fundamental para o filme rolar. E, e, e eu acho que nesse sentido o Parasita tem um grupo estabelecido desde o começo e eles funcionam muito bem. É um filme de grupo, a gente falou isso, parece um pouco um filme de assalto e o filme de assalto normalmente sempre tem esse grupo de pessoas, né? E é, eles são fundamentais, como era Os homens um segredo, por exemplo. Mas para mim era uma vez em Hollywood, cada personagem importa. E, 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 e além disso, eu junto com o que te falou, cada personagem é memorável. Eu lembro até agora do do time Morty né? Contracenando com o DiCaprio. Eu lembro da cena do Kurt Russell, as cenas do do Bruce Lee sabe, a, a Julia Butters que tem tipo, duas cenas no filme e a, e a gente pensa em Era Uma Vez Hollywood eu acho que é a segunda coisa que a gente pensa é nela né, e cara, do começo ao fim, o filme tem momentos assim marcantes, né, eu lembro da Lena Dunham, da Dakota Fanning que aparecem por segundos em tela sabe, então eu acho que quando você pensa num termo assim, atores e eu acho que Era Uma Vez Hollywood é um filme de atores, antes de mais nada né? e o Tarantino dá, ele literalmente dá o palco, assim, pra eles brilharem. Continuando, antes da gente entrar nos atores, categoria de melhor direção, os indicados ao Oscar foram Bong Joon-Ho, Parasita, Sam Mendes, 1917, Todd Phillips, de, é, Coringa, Martin Scorsese e o Irlandês, e o Tarantino, por era uma vez em Hollywood. Eu acho que aqui a gente concorda, vai ganhar o Sam Mendes, não deveria ganhar o Sam Mendes, deveria ganhar o Bong, Bong. E não o Sam Mendes, mas o lado positivo disso tudo é que o Todd Phillips não vai ganhar. Amém, irmão. Amém. O Sam Mendes, pelo menos, é um cara... Eu, eu gosto muito dele como diretor. Eu já falei isso aqui. Esse provavelmente é o filme que eu menos gostei dele. E... Enfim, é triste. Eu gosto muito dele. Até o trabalho de teatro, mas... Cara, você tem... Eu, eu tô olhando aqui a foto. Tá o Sam Mendes no canto o Todd Phillips no outro, aí você tem Scorsese, Bong, Tarantino, e nenhum desses três vão ganhar. Nenhum desses três vão ganhar. Caramba! Você sabe, é, é um absurdo isso, é um absurdo. Eu não consigo encher mais minha boca pra falar absurdo do que isso.
1: É, não, eu concordo com você, eu acho que você, você consegue expressar a nossa revolta muito bem. Eu não tenho nem muito a acrescentar. Eu tô, eu tô contigo. Eu acredito que vai ser a mesma coisa que vai acontecer. O nosso
0: Forbe de Ouro, porém, como te falou, a é sofisticada é justo é interessante. E os indicados da Forbe de Ouro, nesse caso, foram seis diretores: né? o Tarantino, né? o Robert Eggers por O Farol, a Greta Gurk por Adoráveis Mulheres, o Noah Baumbach por História de um Casamento, o Scorsese por Irlandês e o nosso querido Bong. E eu e o
1: Thiago. Nesse ponto, eu acho que a gente concorda Foi a
0: categoria mais difícil de votar
1: Mais difícil Puta merda, hein? Puta merda Eu... Antes
0: da gente indicar quem, quem venceu Não, vamos falar quem venceu Quem venceu o tipo, primeiro Porque aí não, 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 não tem o caso de eu dar um spoiler sem querer
1: Foi parasita Foi bom John Hu É Eu pensei assim, caramba O
0: Scorsese ele tem que cuidar de três linhas de tempo diferentes Uma narração em off que vem e volta Atores velhos que têm que ficar jovens. Ele tem que pensar em outros atores muito, muito importantes para o desenvolvimento desses personagens que vêm e voltam. E a cada momento eles estão mais velhos, eles têm filhas. E a gente tem que mostrar, de certa forma, que eles agora estão mais velhos. Que não seja uma surpresa que eles tenham as filhas. E aí tem as atrizes pequenas que os corsenses têm que dirigir. né Por mais que elas não falem praticamente. E aí você tem é, a questão histórica, que você tem que fazer um justo história. É um filme extremamente complexo de dirigir extremamente complexo de dirigir. Mas, ao mesmo tempo, é, o, o, o Bong, ele tem que controlar coisas que tem um timing específico. E eu acho que timing é muito mais difícil de você controlar como um diretor do que, assim, essas coisas de contexto, essas coisas de desenvolvimento de personagem dentro do ator. Os atores que ele trabalha são atores assim, que são profissionais. Ele não teria que ter ficado horas e horas explicando para o um ator como fazer alguma coisa específica, sabe? Todos os atores que trabalham com ele nesse filme são atores que fazem muita coisa boa há muito tempo. Não só os protagonistas, mas a Anna Paquin, mas o Stephen Graham, o, o Ray Romano e por aí vai. São atores que estão muito tempo na indústria e que sabem como executar um bom diálogo, um bom roteiro que o, o filme entrega. Agora, tem cenas do Parasita aqui, tem coisa acontecendo aqui em primeiro plano, em segundo plano tem coisa rolando. E tem que ter o timing certo, porque senão atrapalha a edição. E a edição ela funciona a partir desse ritmo, sabe? Então, dentro disso, eu não consegui, cara. Eu não consegui, de verdade. Por mais que eu pensasse na complexidade das coisas que o uma sociedade tem que fazer, por mais que eu pensasse no Robert Eggers tendo que lidar com a complexidade dessa narrativa que ele vai ter que contar que ele sabe que as pessoas não vão sair do cinema racionalizando o que aconteceu, mas ele tem que fazer o bastante para deixar minimamente claro o que aconteceu. Eu, eu tive que voltar no Bong. É,
1: eu entendo. Eu entendo, eu não, eu não julgo. É, mas eu, eu votei nessa categoria, eu votei no Robert Eggers. Eu achei que, que, que ele era quem tinha realizado o trabalho mais complexo no fim das contas e quem tinha conseguido arrancar o resultado mais autoral. Dentre todos esses diretores, quem deixa uma marca mais forte no seu filme, para mim, é o Eggers. Mas Parasita também é, é incrível, é, 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 a é como a Lúcia falou, é né? a categoria mais difícil. Todos os indicados aqui fizeram um grande trabalho, tiveram grandes resultados. Então, meio que não existia pra mim nenhum voto aí que, que fosse desperdiçado, sabe? Que dissesse, não, não faz sentido você votar nesse cara. Ele não tem méritos comparado aos outros. Eu acho que estão todos bem equiparados. Então, que bom que deu parasita. É, vamos, vamos entrar nas categorias de atuação
0: agora. Ator coadjuvante é você já sabe os indicados. T, quem você acha que vai ganhar e quem deveria ganhar para você?
1: Não deve ter muito segredo. Deve levar o Brad Pitt. Que bom, né? Que bom. De todas as, é, de, de todos os filmes que a gente falou aqui até agora, eu acho que o que a gente mais falou foi era uma vez em Hollywood. Era até, até por ele por ele ter saído antes. Ele acabou servindo de comparação pra gente ao longo de todo de toda a temporada de premiações. E a gente destacou o quão bem ele estava, né? e vai ser aquilo que você mesmo falou alguns podcasts atrás. Ele vai ganhar, ele merece ganhar, porque ele realmente teve a melhor atuação dele nesse ano, mas não foi em Era Uma Vez em Hollywood, foi em Adiastra, ele não foi indicado por Adiastra, ele, Adiastra não foi nem lembrado praticamente, e ele vai ganhar o Oscar mesmo assim por um outro filme. O que, o que prova que se você seguir o método Nicolas Cage, você tem mais chances de vencer o Oscar.
0: <risos> Nossa, você desenterrou, assim. Eu acho que vai dar o Brad Pitt também. Essa daí não, eu acho que as quatro categorias de atuação não são um segredos. Eu acho que vai ganhar exatamente os quatro que ganharam o SEG, exatamente os quatro que ganharam o BAFTA, exatamente os quatro que ganharam o Globo de Ouro, são os mesmos. Mas, e pra mim, eu torço muito pelo Alpatino. Eu não consigo deixar de, de lado o fato de que ele. O único Oscar que ele ganhou na carreira foi por um filme esquecível, perfume de mulher. Que esquecível. Ele merecia ganhar por, por um filme que eu vou lembrar pra sempre que é o Irlandês. É a tua, ele, não, não, não acho, caramba, que ele é o melhor. Eu acho que ainda o Joe Patti é o mais sutil. Eu gosto demais do Joe Patti nesse filme, mas o Alpatino, pra mim, ele é o meu favorito. No nosso Furby de ouro, porém. Né, não foi assim né, o ator coadjuvante os indicados tinham sido o Azir Etxandia, por Dor e Glória o Alpatino né, o Joe Pest, pelo Irlandês o Wesley Snipes por Meu Nome é Dolemite e o San Cano por Parasita e vocês, público, decidiram pra gente, porque a gente tinha uma dúvida aí Ti, quem ganhou o nosso Forbidori de ator coadjuvante?
1: quem ganhou foi o Sr. Son Hood por Parasita cara o público que acompanha o podcast que cai, aparentemente, gostou muito de Parasita também, viu? Porque toda vez que ele teve que decidir alguma coisa, que Parasita tava pendendo, o filme foi favorecido.
0: E eu não votei, Tiago, você sabe, né? Eu não votei. Nem eu. É, e assim, já falamos muito de Parasita, eu não vou me, me estender aqui, mas ele... Começou ao fim. A, o arco dele é incrível. E assistam para vocês de novo. Prestem atenção na forma como ele, ele vai sentindo assim, essa diferença. Que parte dos chefes dele. Assim, é, é, a forma como ele reage é incrível. Atriz Coadjuvante. quem, quem você acha que vai ganhar? E quem para você deveria ganhar no
1: Oscar? Uh, ganha Laura Dern deveria ganhar a Florence Pugh Concordamos.
0: Concordamos muito nesse caso. É, Laura Adriano vai ganhar, ela é muito querida pela academia, então é muito difícil que ela perca, todo mundo gosta dela já concorreu a ser presidente da academia, mas aqui é a Florence pra mim, de longe, sabe, ela é uma estrela em ascensão em ascensão, e eu vou reclamar agora porque <risos> quem, fala aí, fala aí, quem foram os indicados para o nosso
1: Ford de hoje de atriz coadjuvante, quem ganhou? Ah, vamos lá, atriz coadjuvante temos Penélope Cruz por Dor e Glória Juliette Binoche por High Life Florence Pugh por Adoráveis Mulheres e John uh, Jong Lee por Parasita e Cho Yeo Jong também por Parasita e a vencedora foi Cho Yeo Jong por Parasita
0: ela faz a matriarca da família Pike é. exatamente e tem um time incrível de comédia é, ela, ela é ingênua, perfeita Ela é... Não, não, não sei se dá pra dizer que é a mais engraçada do filme Porque é, é, é um páreo duro ali isso. né É difícil dizer Mas isso Mas eu acho que ela é a mais memorável a gente, Na época a gente tinha falado Da irmã né que faz a Jessica I'm Jessica é, é, Só que de um tempo pra cá A gente só lembra praticamente é, Não só lembra, é injusto falar isso né Mas a gente lembra primeiro dela Das reações dela Daquele plano dela de boca aberta, entendeu? Descobrindo que a, que a, que a, que a, que a empregada, tipo, tava doente, sabe? É, meu Deus, cara. É, é muito boa a performance dela. Mas eu quero dizer uma coisa para você público que ajudou a decidir isso. Vocês voltarem parasita aqui. A Florence Pugh, um dia, vai ganhar seu Oscar. Por um filme... <risos> por um filme provavelmente... Dirigido por Nate Buzelli. Eu, pior que eu... Ó, segredo, gente. Falando entre vocês. Eu não vou contar a história do filme, porque vocês vão roubar a minha história. Mas eu escrevi um, um filme que eu pensei na Florence Pugh pra ser protagonista. Eu espero que eu faça esse filme um dia. E eu espero que ela ganhe o um Oscar pra esse filme. Mas eu, eu tenho... Como acontece com várias estrelas, um dia ela deve ganhar um Oscar. E ela provavelmente vai ganhar pro um filme que ela não, não é o melhor filme dela. E aí vocês vão lembrar da atuação dela em Adoráveis Mulheres. Vocês vão falar, ah, ela deveria ter ganhado em Adoráveis Mulheres. E aí vocês vão lembrar da votação do Forbe de Ouro. Quem impediu que esse prêmio chegasse em Adoráveis Mulheres, mas chegou Por uma pessoa que merece também. Mas pra mim, eu fiquei chocado com a, a ascensão dela no Adoráveis Mulheres. E só queria mencionar isso. Mas... Justíssimo. Ele
1: só queria se declarar.
0: Exato. Essa é a minha chance. Ela não está ouvindo. Mas um dia ela vai me ouvir. Eu, eu acabei de piscar aqui. Não tem ninguém me ver. <risos>
1: Passando vergonha... Buzelli. É, bom, então... Na categoria de melhor ator... Eu acho que... Não tem o que fazer... Vai dar em Phoenix... Ele vai completar a sua maldição... E vai ganhar o Oscar... É, por um filme que não é... Sua melhor atuação... Como acontece com praticamente... Todo grande ator em Hollywood... É, apesar de todos os problemas que a gente já falou de Coringa, blá, blá 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 devia ganhar o Adam Driver porque ele é soberbo ele está incrível em História de um Casamento ele junto com o Scarlett Johansson carrega um filme.
0: Eu não discordo disso essa é uma, tirando pra mim o Joaquim Phoenix que eu, eu não eu não premiaria
1: Até
0: por mil motivos, mas eu, eu os outros quatro que estão indicados, seja Jonathan Price, o DiCaprio, o Bandeiras poderiam... Ou o Driver poderiam ganhar. E eu ficaria muito feliz com qualquer um deles. Mas eu estou torcendo mais pelo pelo Bandeiras pelo fato de que ele é um cara que está na indústria há muito, muito tempo. Ele e o Jonathan Price, inclusive. carreira é de certa forma, paralelas, Um vindo da Espanha, um vindo da Inglaterra. Mas o Bandeiras, ele, ele é uma figura tão constante na nossa mente, sabe? Ele sempre foi uma estrela... E ainda assim, ele sempre fez esses filmes meio alternativos, sabe, cara? E, e parece que realmente ele sempre foi um, 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 um cara muito famoso, assim. Então, quando você vê que ele nunca tinha sido indicado a nada, é, é meio chocante, né? Você fala não é possível, né? E, e, e hoje ele não é mais aquele galã que ele era no começo, né? Que ele era na década, no final da década de 90 os maiores galãs assim, de Hollywood, facilmente mas ele consegue entregar umas performances tão, assim, sublimes. E, eu, e a dor, assim, me incomoda. Ele, a forma como ele tá no filme me incomoda do começo ao fim. E eu torço muito por ele e tem a, toda a relação com o assim. Então, a minha torcida fica para ele. E por isso, quando a gente vai pro nosso Verb de Ouro, foi uma decisão acirrada. É, os indicados foram Brad Pitt por Adiastra, Jonathan Price por Dois Papas, o Bandeiras por Dor e Glória. O Di Caprio, por ela, uma vez em Hollywood, e o Adam Driver, para a história de um casamento. E o público decidiu de novo. O público decidiu nossas indecisões aqui. O prêmio foi para Adam Driver, história de um casamento. E isso quer dizer que ele está melhor em história de casamento do que em Star Wars: Ascensão
1: Skywalker. O que não é difícil, né? Porque aquele filme é sofrível, mas Histórias de um Casamento é um filme muito legal. Eu fico feliz que ele tenha vencido alguma coisa aqui na nossa premiação para ter pelo menos uma lembrança para ele. Que bom que é a atuação do Adam Driver. É, eu acho que é um filme essencialmente de atores também. Um filme que se apoia muito ali na atuação dos dois. E eu gosto muito da atuação do Adam Driver porque ele mostra uma flexibilidade de atuação e de personagens... que talvez muita gente achasse que ele não tinha pelos filmes prévios dele. Aqui ele faz um papel muito diferente das coisas que ele vinha fazendo anteriormente... e arrebenta, carrega muito bem a, o, o papel, leva o filme adiante... Consegue dar uma, uma carga emocional muito boa pro personagem. Então eu fico muito feliz que ele tenha vencido, cara. Eu também. Ele,
0: infelizmente, vai perder o Oscar. A gente torce muito por ele. é Um ano muito bom para grandes atuações. A gente já tinha citado umas 10 atuações, assim, de personagens masculinos que foram muito fortes. Robert Patterson ficou de fora... Bre uh, o Brad Pitt, a gente queria dar pro Brad Pitt esse prêmio, mas é, é muito difícil, porque é um ano de atuações versáteis. E é raramente que a gente vê isso, cara. E eu fico triste porque ano passado foi um ano tão meh, né? E esse ano, por mais que o, a minha sensação de que todos que estão ganhando não sejam os melhores em suas categorias, eles são bons, o General René o bastante para ganhar ao longo desses, para ser os melhores em muitos dos últimos anos, sabe? Lembra aquele ano do Spotlight? Lembra? A, a, ano passado mesmo, sabe? Então, é triste que muitos não possam ganhar, mas é isso. Melhor atriz, né? Ah, eu acho que também, ninguém tem dúvida aqui, ah, os maneirismos da Renan Zegra vão dar o prêmio para ela. E, e eu torço muito pelo Scott Johansson porque eu gosto muito da Scarlett Johansson, ela, sempre achei ela uma ótima atriz, desde os tempos de Woody Allen, lá atrás. E esse é o momento dela, infelizmente ela não vai ganhar, e quem vai ganhar vai ser Renée Zellweger, que não faz sentido algum ganhar. Mas muitos votantes vão votar nisso, pensando que eles estão fazendo justiça a Judy Garland, e não a Renée Zellweger, enfim. E aí, você acha que é diferente?
1: Não, não, tô 100% contigo também. Ganhar a Renée Zellweger, deveria ganhar a Scarlett Johansson.
0: E no furbizinho... A Scarlett Johansson foi indicada Por história de um casamento A Lupita Nyong'o por nós foi indicada A dupla de retratos de uma jovem Chamas, Adele Rainel E a Noemi Mirland foram indicadas E a Julie Stockler Foi indicada também por A Vida Invisível Mas Ti, quem ganhou? Quem ganhou essa grande disputa aí de melhor atriz?
1: Ah, já ganhando o seu primeiro Ferbe de ouro no nosso primeiro ano Lupita Nyong'o Por nós é, é o que? É incrível, né? Ela carrega o filme, ela faz duas personagens, as duas são completamente diferentes uma da outra, ela toma susto como ninguém e ela entrega a melhor performance do ano, Lupita Nyong'o. Sem dúvida. Sem
0: dúvida, eu já falei, não gostando do filme, mas eu penso nela e eu não consigo... Eu não consegui entender como esse filme não recebeu uma indicação ao Oscar. Até nessa categoria de atuação. Poderia ter sido indicado a melhor elenco no segue, sabe? Também porque é, é, é fantástico, assim. É, é um filme sobre pessoas. Como me dói. Que tipo, a Renese vai me ganhar um, um Oscar, a Lupita não foi nem indicada, sabe? E é por isso que a gente fez o Forbes de Ouro, porque o Forb de Ouro veio fazer justiça. Forbes de Ouro veio mudar o mundo. É isso que, <risos> que vai acontecer. Que exagero. É. A ironia da situação é que o Furby de Ouro foi criado em uma homenagem a, a, a Joas Brutas. E Joas Brutas ganhou um prêmio até agora. <risos> Mas fica aqui nosso abraço aos irmãos Safdi, porque eles sabem que o, o fato de receberem o nome da, da premiação é muito mais importante do que ganhar né, o, o prêmio em si. Bom, te chegamos ao nosso final aqui. Vamos falar primeiro do Oscar. Todo mundo nesse ponto já sabe quem são os indicados ao Oscar. A gente discutiu eles durante essa semana. A gente falou deles nos indicados. É, no podcast dos indicados. E eu ainda tenho um pé atrás com 1917. E eu vou dar aqui as minhas dicas. É o seguinte. Se era uma vez em Hollywood que quiser ter uma chance, precisa ganhar o roteiro original. E precisa ganhar pelo menos... Ou design de produção figurino. Porque é o seguinte, se ele se não ganhar roteiro, ele vai ganhar só ator coadjuvante e aí não vai ganhar melhor filme. Um filme, por mais que seja um ano desse, bem difícil, eu não consigo ver ganhando, ganhando assim, melhor filme e ganhando só ator coadjuvante. Então, eu e Ti falamos disso, de que vai ter uma disputa para receber os segundos votos. Os votos em segundo lugar. E eu acho que Parasita tem uma chance de ganhar. Por causa que é um filme que agrada meio que a todos. E pode receber vários votos em segundo. E é a mesma coisa sobre Era Uma Vez em Hollywood, que é um filme sobre Hollywood. Então pode receber vários votos em segundo. Então, assim, pra mim é uma disputa dos dois. Eu acho que o roteiro original vai entregar quem tem a chance de, de, de desbancar 1917. A não ser que tenha surpresas. Eu tô imaginando do jeito que a gente falou aqui. Se, se Hollywood ganhar, tem uma chance de de desbancar 1917, que não só não tá indicado a montagem, como não tem indicação nas categorias de atuação, como não foi indicado aos Queen Actors Girl de Melhor Elenco. A gente já falou sobre isso. Vai, Nathan.
1: Quem ganha? Eu sei, Thiago. <risos> eu, eu... Enquanto você pensa aí, eu te digo: eu acho que dá parasita. Eu vou apostar em Cara, parasita. Eu, eu tô querendo falar isso, mas eu. Eu vou apostar eu sempre em parasita. Voto.
0: Eu sempre voto no filme que eu quero ganhar. E eu sempre me ferro, eu já perdi tantos bolões do Cinemark por causa disso. Porque eu, eu sei que vai ganhar o quem, quem quer ser o melhorário. mas eu tô torcendo tanto pelo Fincher que eu quero ser positivo e eu vou votar em, em Benjamin Button. Óbvio que quem ganhou foi quem quer ser o milionário. E, e assim, eu tô, eu tô conseguindo imaginar, parece, porque eu realmente não consigo imaginar 1917 sendo tipo unanimidade nos balões preferenciais. Sabe? Eu não consigo imaginar 1917 sendo o segundo lugar de todo mundo, enquanto eu consigo imaginar Parasita sendo, estando no top 3 de todo mundo. Sabe? É... Porque não tem polêmica, Parasita. Enquanto... Era uma vez em Hollywood, tem umas polêmicas. A questão da violência, a questão do personagem um, Margot Robbie ter pouquíssimos diálogos, por mais que a gente já falou aqui que é uma questão narrativa, não é nada pelo fato de ela ser mulher, de ser uma personagem feminina. É... E, e o 1917 é um filme meio meh, é um filme que, assim, ele não conquista, sabe? Eu acho que muita gente pode votar em primeiro pela técnica, mas no final do dia, o, fi, o filme, o xodó sempre vai estar tá lá no meio, né? E nesse ponto, eu acho que os xodózinhos do, do Oscar esse ano são Parasita e Jojo Rabbit. Lógico que Parasita é anos luz da frente de Jojo Rabbit. Mas Parasi é, o Jojo Rabbit é um, um xodó também, até porque todo mundo gosta do Taika. Mas, cara, é um filme e tem muito votante. A maior parte da academia ainda é extremamente conservadora. A maior parte da academia não vê todos os filmes. Se a gente que trabalha tem uma semana corrida, não recebe os DVDs em casa, a gente não é convidado para a exibição, a gente não tem acesso aos curtas indicados e a gente já consegue assistir muitos, praticamente todos os indicados nas categorias é, convencionais... É inaceitável que um produtor, um cara que faz parte da academia, não consiga ver. Quando eu estava nos Estados Unidos em 2015, que eu tive acesso aos curtas, porque eram exibidos em cinemas, eu assisti pela primeira vez na minha vida todos os filmes indicados ao Oscar. Todos, todos. Filme estrangeiro, é, filme é, documentário, documentário em curta, animação em curta e o live action em curta. Então, eu consegui felizmente ver todos, foi um ano absurdo. E frustrante, porque eu, foi o ano que vem caiu de boyhood. Mas é, eu, eu me dói pensar que muita gente vai votar em 1917 pela técnica e não vai ver parasitas simplesmente por causa das legendas. Então, eu vou ser o pessimista aqui. Eu vou votar em 1917. Mas eu tô com peso no coração e eu tô torcendo. Assim que você, eu quero tá, muito estar tá errado. Eu quero estar errado 100%. Eu quero que dê parasita, eu quero que dê parasita e quebre um paradigma aí.
1: Eu queria muito também, quero muito e, e eu vou acreditar, eu vou acreditar até o final aqui, mas eu sei que é difícil, no 1917 é franco favorito, não deve ter muita escapatória não, mas fazer o que né, eu, eu vou de parasita.
0: bom gente, muito obrigado por ter acompanhado esse programa até esse momento é, foi um programa maior mesmo Eu imagino que vocês esperavam que fosse porque a gente ia passar pela, por todas as categorias do Oscar, com exceção do, dos curtas que a gente não conseguiu ver tudo né? não conseguimos ver, na, na verdade a maioria infelizmente mas, é, antes de acabar a gente tem que falar o nosso vencedor do Forbidouro de, de Melhor Filme, o primeiro de Ouro para Melhor Filme, para lembrar para vocês os indicados aqui, temos era Uma Vez Hollywood, filme do Quentin Tarantino, né? Irlandês, filmaço do Martin Scorsese, História de um Casamento, filme do Noah Baumbach, Parasita, filme do Bong Joon-ho. Uncut Gems, filme de Ben e Josh Safdie. E O Farol, filme de Robert Eggers. Podem rufar os tambores She quem foi o vencedor do nosso primeiro, o grande
1: vencedor do nosso primeiro Ferb de hoje de melhor filme é o grande vencedor mesmo, aquele que leva para casa a maior quantidade de Ferbis, Bom, John ho por Parasita
0: bom querido Bong se estiver nos ouvindo nesse momento eu sei que você não fala português é, mas se alguém aí da Coreia eu não sei
1: o que você estaria fazendo ouvindo nosso podcast.
0: Exato Primeiro, se você estiver ouvindo A gente gostaria de pedir um emprego pra você então, <risos> Eu acho, eu acho é mais, mais importante é, Segunda coisa é, Parabéns, se você quiser retirar o fome de ouro Procure Adam Sandler ou os irmãos e Novamente, gente, muito obrigado por ter acompanhado Se você discordou ou tem uma outra opinião Pode entrar nas nossas redes sociais E falar com a gente Te até semana que vem, que seja um bom Oscar para os nossos favoritos. E ótima
1: semana aí. Até semana que vem, quando vamos descobrir que nós erramos todas as nossas previsões. Até mais, galera. Tchau, tchau. Até mais. Não esqueçam que
0: semana que vem a gente fala de Watchmen. Falou!